0: Nous sommes lundi, nous sommes le 26 février. Bonjour, bonjour, la Moselle les infos, le premier journal avec vous François.
1: Et donc que de pluie sur la Moselle. Hein. Que de pluie, oui. Euh, on est en vigilance jaune hein, pour euh, les crues.
0: faut dire que ça tombe bien. Hein. Euh, là, c'est des grosses gouttes et ça va être comme ça bah euh, une bonne partie de la journée. Hein. La journée va rester grise. Euh, alors Météo France nous dit que le temps va rester sec. Pourtant il euh, y a plein d'indicateurs contraires qui nous disent quoi la carte. <rire> vous levez les sourcils. Euh, la, la carte précise quand même qu'il y aura de la pluie aujourd'hui. Donc il y a le bulletin et la carte. On fait un mélange des deux et on fait un tout nouveau point à 6h30 avec le tout dernier bulletin de météo France-Messe. François, euh, l'heure du procès approche, un peu plus de 5 ans après l'attentat du marché de Noël de
1: Strasbourg. Oui, il va s'ouvrir jeudi devant la cour d'assises spéciale de Paris pour durer 5 semaines, un peu plus d'un mois donc pour tenter de comprendre comment et pourquoi 5 personnes ont trouvé la mort sur ce marché de Noël. C'était le soir du 11 décembre 2018. Shérif Chekat, hein, strasbourgeois de 29 ans, fiché S pour radicalisation. Tire sur des passants, il en attaque également au couteau. 5 morts et 11 blessés, dont une jeune messine, lui, sera retrouvée et abattu par la police au bout de deux jours. Un peu plus de cinq ans plus tard, quatre hommes seront jugés pour avoir fourni des armes. Le procès du cinquième est remis à plus tard pour raison de santé. Il est âgé de 83 ans. Face à eux, 67 personnes qui se sont constituées partie civile. Des gens qui ont pu sauver leur peau, mais qui restent traumatisés comme cette habitante de Styrin-Vindel en Moselle-Est, Audrey Wagner. Elle se trouvait toute proche du terrorisme avec ses trois
2: enfants. Elle s'est confiée à vous Antoine Balandra je me suis demandé mille fois si mes filles allaient encore croire au Père Noël. Audrey Wagner appréhende toujours cette période de Noël. Moi,
3: c'est dès que le sapin de Noël apparaît Place Kleber. En fait, ça, c'est destructeur. Ah ouais, L'installation du sapin, je sais qu'on rentre dans cette période-là et c'est très compliqué.
2: Une simple odeur de vin chaud ramène souvent cette maman à cette soirée sur le marché de Noël de Strasbourg. Le traumatisme psychique est donc toujours présent. Quand euh, je vais quelque part, je regarde où je peux sortir. Où est-ce qu'on peut se cacher
3: C'est automatique et c'est incontrôlable. Mais ça, je le fais, oui. Car ce
2: 11 décembre 2021, 18 au soir, Audrey Wagner et ses trois filles se sont réfugiées en urgence dans une boulangerie, pendant que le terroriste, shérif Chekat tentait d'exécuter des passants dans la rue.
3: On voit des gens tomber, euh, on ne sait pas trop. Pour vous dire, au début, je me suis dit, mais enfin, ils trébuchent tous, enfin, c'est très abstrait ce qui se passe. Et quand les premières personnes ont crié, c'est là où je me suis dit euh, il va falloir mettre les filles en sécurité.
2: Six ans plus tard, Audrey Wagner espère que le procès de l'attentat qui va s'ouvrir à Paris permettra de mettre un point final à cet épisode douloureux.
3: Je l'attends avec impatience pour clore euh, uh -huh. Tout ça, où je me dis le 5 avril, il y a une grosse page qui va se tourner quand même.
2: En attendant, Audrey Wagner a écrit un livre pour dire à ses filles qu'elle avait tout fait pour réussir à surmonter ce drame.
1: Il s'appelle Survivante, tu es libre de vivre et vous trouverez les références sur francebleu.fr. Ils étaient aguerris, bien équipés, mais ils ont péri dans une avalanche hier dans le puits de Dôme, quatre morts dans le massif du Sancy en Auvergne. Un groupe de neuf skieurs qui faisaient du hors-piste. Prenez peut-être un petit peu plus d'avance si vous allez prendre le train en gare de Thionville. Des travaux débutent aujourd'hui dans la rue Jean Monnet, qu'on appelle aussi la rue des abattoirs. Des travaux d'assainissement qui doivent durer toute la semaine. Il y a donc une déviation pour accéder à la gare de Thionville. Changement de maire à Longwy. Oui, Jean-Marc Fournel a surpris le public en début d'année lors de ses voeux. Et il a annoncé sa démission pour, dit-il, laisser la place aux jeunes après 12 ans à ce poste. Et hier, c'est le premier adjoint Vincent Amen qui a été élu à sa place. La mairie de Longwy reste à gauche. Voici les dossiers prioritaires de Vincent Amen. Sécurité, proximité.
0: Mais aussi tout ce qui est éducation, on a un gros travail à faire au niveau de l'éducation, au niveau de la formation. Même si c'est ce pas nos compétences propres, on doit tout faire pour que notre population vive mieux, au cœur d'un espace transfrontalier. Donc, il faut qu'on trouve les leviers pour éviter que les, les écarts euh, se creusent. Quand on arrive de l'extérieur, les gens nous disent toujours :« Ah, mais je voyais pas Longwy oui comme ça. C'est très vert, euh, c'est pas gris comme on pense. » Eh ben oui, je pense qu'il y a des euh, fausses images sur la ville. Et quand les gens viennent chez nous, nous disent eh :« en fait, je connaissais pas Longwy oui comme ça. » Donc. Effectivement, on a une image à exporter et on a aussi une façon de faire qu'on doit aussi exporter. On a des atouts, je le disais dans mon discours, on a notre patrimoine, on a les gens, les habitants de Longwy sont des gens très solidaires, très engagés, et je crois aussi que ce sont des atouts pour notre ville.
1: Le nouveau maire de Longwy, donc Vincent Amène, suite à la démission de Jean-Marc Fournel, qui reste néanmoins au conseil municipal. Le RN et la majorité se livrent un match à distance depuis deux jours, mais sur le même ring, celui du salarié de l'agriculture de Paris. Le Premier ministre a avancé sa venue à hier soir pour répondre coup pour coup aux propos plutôt de Jordan Bardella, président du Rassemblement national, qui est tête de liste aux européennes du mois de juin. Gabriel Attal dénonce le cirque médiatique, politique et militant pratiqué dans les allées du salon. On entendra sa sortie à 6h30. Aujourd'hui à Bruxelles, entre 500 et 800 tracteurs sont attendus au moment où les ministres de l'agriculture des 27 pays se réuniront pour assouplir les règles de la politique agricole commune. La
0: ville de Metz va ressortir des placards une collection d'animaux naturalisés exceptionnelle.
1: Oui, en septembre 2025, dans un an et demi, le musée de la Cour d'Or accueillera un pavillon de la biodiversité, une sorte de muséum d'histoire naturelle de plus de 300 animaux. Et ce n'est qu'une toute petite partie des collections, précise Philippe Brunella, le directeur du musée de la Cour d'Or. C'est des animaux qui existent dans nos collections depuis les plus anciennes, 1817. S'ils ne sont pas visibles, ces animaux, par le public, il y a néanmoins des collègues qui en prennent grand soin et, et qui régulièrement vérifient leur état, les dépoussières quand c'est nécessaire, les traitent quand
0: c'est nécessaire, les restaurent quand c'est nécessaire. Et il y a aujourd'hui plus de 35
1: 000 numéros d'inventaire qui recouvrent cette seule collection d'Histoire Naturelle. On en verra un peu plus de 300. L'un des enjeux assez compliqués à relever par le musée est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de barrière physique entre les visiteurs et la plupart des animaux qui seront présentés. Pas de barrière physique pour tout simplement éduquer au fait de ne pas toucher ou alors de toucher, mais uniquement avec les yeux. Et ce pavillon de la biodiversité sera, comme le musée de la cour d'or, gratuit. Le FCMS qui gagne, avec les moins de 18 ans qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France des jeunes, le FCMS a éliminé le FC Lorient hier 1 à 0. Euh, hier, le dernier de la Ligue 1, Clermont, a fait 0-0 à Nice, donc il reste lanterne rouge à égalité de points avec les Grenats avant-dernier. Et ils sont donc toujours à 5 points du barragiste. En haut du classement, le Paris Saint-Germain a arraché le point du nul chez lui face à Rennes 1 partout. Et Marseille, qui est 9e, a largement gagné contre Montpellier 4 à 1. Le 15 de France continue de patiner. Oui, il a fait match nul hier contre l'Italie lors de la 3e journée du tournoi des 6 nations, 13 partout. Et encore, il aurait pu perdre si l'Italie n'avait pas raté une pénalité dans la dernière minute.